0: Jag säga att jag är exakt samma människa som jag alltid har varit. Det är bara det att jag låter den, den positiva och konstruktiva sidan av mig själv ta större plats än den destruktiva. Liksom. Jag har varit nere i en grupp av isär. Sen så finns det ju massa människor som har varit betydligt längre ner. Men varje resa är ju ens egna.
1: Jag heter Edith Künstlicher och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och tips eller två. Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Varmt välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Han är knegaren som blev entreprenör. Med ambitionen att förändra hantverkarbranschen- har Daniel Lindgren och hans medgrundare byggt ett snabbväxande byggbolag- som tar hjälp av en sofistikerad algoritm- för att lösa kundens behov snabbare och tryggare- Vi ska prata om drömmen att förändra förlegade arbetssätt, vikten av företagskultur och resan mot miljardbolag inom fem år. Daniel ger oss även sina do's and don'ts för hur man skalar upp snabbt. Hej Daniel Lindgren och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Tack så mycket. Det är helt otroligt kul att vara här.
1: Ja, vi ska prata om så mycket spännande saker och du kommer få höra alla mina fördomar om hantverkare.
0: Mm, eh, kör bara. Mm. <laughs>
1: du, hur låter
0: din hispitch? Eh, Okej, okay, så att jag, är, jag är 39 år gammal. Jag är målare från början och växte växt upp i byggbranschen- jag är en person som eh, alltid har brunnit otroligt mycket för någonting som jag inte riktigt vet vad. Men jag har alltid haft en fullständig övertygelse om att jag kommer att förändra hela världen. Eh, och eh, det jag landade i för ett antal år sedan det är att eh, jag ser gräva där jag står. Det är min bransch, mitt folk, byggbranschen. Så att, eh, jag är eh, en ångestdriven person- som eh, har otroligt mycket passion för det jag gör. Mm. Och utöver det så har jag eh, sex barn och en fru. Ja,
1: alltså du vet, jag bara får rysningar när jag hör att du har sex barn. Jag trillade nästan av mina höklackade skor när du kom in här och berättade att du har sex barn.
0: Ja, det brukar bli den reaktionen av någon anledning bland ja, folk.
1: Ja, det är bra jobbat alltså. Mm. Du, precis som du nämnde så är du 39 år gammal idag. Men som ung så var du en kille på glid. Och, och så blev du målare mer eller mindre av slumpen. Kan du berätta, vem var den här unga killen?
0: Jag tror att... Jag var extremt, jag var extremt osäker såklart. Och det var ju därför jag gjorde, jag gjorde val som egentligen inte var den jag, den jag var utan jag försökte alltid liksom passa in och försökte vara någonting som jag inte egentligen innerst inne var för att eh, söka bekräftelse och allt det där klassiska. Eh, så att jag tror att eller jag vet att jag var extremt osäker eh, som, som ung eller också som egentligen vuxen också men så det, det, var, det, var, det var nog den jag var mm. Osäker.
1: Och, och när, när kom den här vändpunkten för dig? Alltså, vad pratar vi om? Hur gammal, hur gammal är du? Vad är du i livet?
0: <hör> alltså, för mig så kom det nog ganska sent. Jag var nog närmare 30 när jag insåg vad som är liksom viktigt på riktigt i livet. Och att jag också så här slutade bry mig om vad alla andra skulle tycka och tänka om mig. Lika mycket som jag tidigare hade gjort. Så att det var i samma med att jag träffade min nuvarande fru egentligen. Och hon blev gravid ganska fort och jag insåg att så här, fan, de valen och de sakerna jag gör tar mig inte till ett bättre ställe överhuvudtaget. Utan så här, jag, jag, måste, jag måste ta liksom hela den här, allt det här som är bra i mig och den här liksom glöden jag har i mig och liksom kanalisera den på någonting som är positivt och ta mig framåt. Och, liksom och börja bygga någonting för min familj och liksom mitt liv och liksom börja ta ansvar för saker och ting. Mm
1: men en ja. sak som jag funderar på det är så här, ja, du kring runt 30, strax innan 30 när du träffar din fru eh, jag måste säga att det var sjukt att henne att bätta på någon som är så här halvstrulig och, mm. och liksom eh, ja men du vet en tuff, ja. tuff, snubb, en tuff osäker snubbe är fan det är, det är riskigt att bätta på som kvinna skulle jag säga mm. varför tror du att hon bätter på dig
0: men det så tror jag för att Vi har ju en story också sen tidigare Vi var Freddan då, min fru Hon är ju hon är, hon är, hon är min livs första kärlek Vi var ju tillsammans när vi var 15 När vi gick i nian liksom, Way back i slutet mm. av 90-talet
1: Dansade tryckare liksom på ja, klassfesterna och, liksom. ah. ja, och så Vi
0: växte upp på gården bredvid varandra och Så att vi hade en speciell relation till varandra mm. Och jag har liksom alltid Jag har alltid Jag har alltid älskat henne sen den dagen egentligen, aldrig slutat tänkt på henne men sen så, så här mellan 99 och 2009 när vi sågs då så, så här, jag träffade inte henne överhuvudtaget hon liksom, så här, även fast hon bodde kvar på liksom samma ställe som vi växte upp på och jag var ofta där för att mina föräldrar och min bror och de bodde där så att, så sågs vi liksom inte och sen så sprang jag bara på henne en sen kväll på en lokal krog i kungsängen och när jag såg henne så gick jag fram till henne och sa att så här, du jag kommer att gifta oss om tio år och i kväll ska jag hänga med dig hem. Eh, och hon sa nej. Och så sa jag, Jo, nu ska jag visste. Sen hoppade jag in i hennes bil, och sen åkte jag med henne hem. Eh, och sen så. Sen den dagen så. Och drack te. Eh, ja, jag dricker kaffe. Men, jag... <laughs>
1: <laughs> men du idag är det ju grundare och delägare av Dryft med ambitionen att omsätta över en miljard om fem år. Om vi tittar på den här Daniel Lindgren som sitter framför mig idag. Vem, vem på sjutton är du?
0: Jag, jag ser att jag är exakt samma människa som jag alltid har varit. Det är bara det att jag låter den, den positiva och den konstruktiva sidan av mig själv ta större plats än den destruktiva. Liksom. Kan jag, man
1: bestämma sig för det?
0: Jag, jag, jag gjorde det. Så att, ja, det vill jag påstå att man kan. Liksom. Men, men det är ju inte alltid så lätt. Mm. Det, finns ju, det finns ju olika grader av att liksom, vara långt ner i gruppen av misär. Jag har varit nere i en grupp av misär. Sen så finns det ju massa människor som har varit betydligt längre ner. Men varje resa är ju ens mm. Och jag tror att den, den styrkan att ta sig ur den gruppen är en jävla superkraft. Men det är inte helt självklart att man, att man lyckas med det. Jag har fortfarande många vänner som inte tar sig ur den gruppen och lever kvar där nere. Men för mig så var det också så här... Jag har ju som sagt alltid haft någonting i mig jag har, alltid haft en, en, jag har alltid vetat Att jag kommer göra någonting som är stort Jag sa det till liksom min fru Från första dagen att så här, Du kommer få allt du vill i livet Vi kommer lyckas, vi kommer göra någonting stort tillsammans mm. Jag har alltid vetat det Jag visste inte ens vad det var Men jag vet att jag kommer vara med och göra någonting Som är stort mm. um, Så att för mig så, har det, för mig så var det liksom um, Självklart Bara mm.
1: Och jag, jag hade andra farad i eh, Börshajen, alltså i, i podden eh, här härom sistens. Och, och då pratade vi om att varken hennes lärare eller mina lärare trodde att vi någonsin skulle bli någonting. Mm. Har du träffat någon liksom från ditt gamla liv nu? Och de bara, åh fan.
0: Alltså alla, skulle jag säga. Alla som kände mig förut i tycker väl att den, liksom den här eh, resan är ganska förvånande, skulle jag säga. Mm. Alltså det, jag har ju fått frågan om jag har blivit kristen. <laughs> för att det har varit så stor skillnad.
1: Ja. Och sen tänker jag att det krävs en del självförtroende också för att göra den här resan som du har gjort. Hur, hur ser ditt självförtroende ut?
0: Eh, det där är så jävla svårt. Alltså. Eh, jag tror att jag har där jag är trygg så har jag ganska stort självförtroende. Eh, men det, för mig så är det att, liksom, att ha självförtroende då har självförtroende inom vissa områden eller saker eller vad det nu kan vara. Liksom, att jag är duktig på den här saken. Det, så att jag har nog ett bra självförtroende inom många saker. Mm. Men sen tror jag att jag har en ganska dålig allmän självkänsla överlag. Så, att det, så att det är ju två olika saker egentligen.
1: Mm. Jag bara tänker på det här med liksom att yrket som du blev, om man säger alltså du blev målare, Gav det dig liksom, den här stoltheten att jag fan jag är skitbra på någonting.
0: <hör> nej, egentligen inte. Alltså, jag, har, eh, jag, jag tror inte att jag känner så om någonting alls faktiskt. Eh, så, att, nej, alltså jag lär inte så mycket liksom stolthet så i, i liksom ett jobb på det sättet. Liksom. Jag kan vara stolt över. Den jag är idag, liksom, jag har blivit jag kan vara stolt över liksom, min familj och mina barn. För mig hamnade jag hamnade i byggbranschen och som målare, tack vare att jag hade morbror eh, som var målare. Eh, och så här, jag tänker ofta på vad som skulle skett om jag inte hade haft honom. Vad hade jag gjort då i livet? Eh, så här, ingen aning men så jag hamnade ju där av en slump liksom. så det har aldrig varit att jag har så här drömt om att bli knegare utan det var en slump att jag blev det sen så är jag jävligt tacksam att den möjligheten fanns självklart, jag är också jävligt tacksam på ett sätt mot, mot det som är byggbranschen att den har ju liksom många dåliga fula sidor men en bra liksom, sak som byggbranschen gör den välkomnar ju också människor på ett sätt liksom. även vi som inte alltid har krattat för oss och jävla bra i livet har ju ändå en plats där
1: mm. Och jag, jag tänker så här också att din vardag måste ju ha förändrats ganska radikalt sedan du var anställd målare och sen idag när du är liksom grundare och delägare av ett av Sveriges snabbats växande hantverksföretag. Men jag tänker rutinmässigt, är det vilka rutiner har du lagt till med idag som du inte hade för typ fyra år sedan?
0: Är det nu man ska svara att man går upp fyra på morgonen och yogar och bakar surdegsbröd? Nej, och sen...
1: det här är inte framgångspodden. Nej. Fuck that shit.
0: <laughs> För det gör jag inte. Nej, good uh, for you. <laughs> faktiskt. Uh, nej men, uh, f- ja Hur mina rutiner har förändrats. Uh, jag, alltså det är väl klart att det är mycket jobb. Annars så tror jag inte att mina rutiner har förändrats särskilt mycket. Jag, även när jag målade, så hade jag ju saker som jag engagerade mig extremt mycket i. Jag har ju haft massa. Liksom så här, jag, har ju sökt, jag har ju sökt efter den här eldkastan som kan liksom få min eld att liksom spruta ut någonstans. Det har jag gjort länge. Och det har ju alltid från att jag ska bli dietist, jag ska ha öppna tobaksbutik till gym till allt möjligt. Så att jag har alltid liksom så här engagerat mig jävligt hårt för någonting som just då för stunden har varit det största intresset i hela mitt liv. Så att jag har alltid varit väldigt engagerad i saker. Mm. Men jag har liksom aldrig hittat min grej förrän jag hittade, liksom, hittade hem i liksom det som är min bransch. Um, så att jag, tror inte, jag tror inte mina rutiner har ändrats supermycket sedan dess.
1: Men sen tänker jag så här, hur sjutton balanserar man då? För att jag så här, jobbar du mycket, tänker jag.
0: Um, alltså um, ja, precis. Um, det gör jag ju såklart. Jag ska svara enkelt på den frågan. Så här, Ja, det gör jag. Um, men så här, vad är jobb då? Liksom. Äh. Alltså så här, för mig så kan så, jo, men faktiskt, så här, vad är jobb då? Liksom, så här, om jag om jag lyssnar på en podd som handlar om någon, något ämne som intresserar mig om det, det kan vara vad som helst. Man kan lyssna på ledarskapspoddar, man kan lyssna på någon podd om kommunikation för att intressera mig just nu eller vad det nu kan vara. Eller läsa en bok eller sitta med datan och googla och läsa på om saker. Såhär, är det jobb? Eller är det intresse? Eller såhär, vad går gränsen för det där? Jag Så vad är de definitionen av ett jobb?
1: Entreprenörskap liksom? är ju liksom, jag vet inte man liksom går in och ur. Jag, jag, vissa är ju väldigt strikta med det där mm. såhär, det här är jobb, det här är privatliv ja, men och vissa är absolut helt sömnlösa det, är såhär, det bara flyter
0: ja. Ja, men så svaret är på det är att såhär, jag lägger mycket tid på sånt som i- intresserar mig mm. ja. och hur
1: balanserar man det här med sex kids och, och barn och säkert jag tänker kanske hus och liv och sådär Ja, mina,
0: mina barn intresserar ju mig också. Vilken tur! Typ ja, så att, äh, så att, då, då borde de också rimligtvis få, få tid som jag lägger ner. Men,
1: äh, intresserar sömn dig, frågar jag då.
0: Alltså, det där är en aktuell fråga i mitt liv, kan jag säga. Nu gör jag det här löftet officiellt. då. Jag ska sova mycket bättre. Och de sista två veckorna ska jag säga så har jag... Jag har börjat nu att så jag ska gå och lägga mig i tid. Mm. För att jag går upp liksom sex, halv sju varje morgon. För det är då barnen vaknar. Och sen så kör jag dem till dagis. Så att komma i, tid, komma i säng i tid på kvällarna det är min nya... <laughs> Mm. Livsmål.
1: Ja, ja men Det är väl fantastiskt. Då har vi hört det. Vi tar dig på orden och återkopplar till dig om några månader och ser om, om du har skött dig. <går> Japp. Yep. Yep. Eh, men så fort någon i min närhet om vi går in på mina fördomar här nu för att jag kände så här när jag, när jag bjöd in dig till podden så bara, fo, fo, nu kan jag ventilera här. Mm. Eh, men så fort någon i min närhet renoverar eller väntar på en hantverkare eller så här ah, jag är lite sen här idag för att eh, den och den ska komma så suckar ju alla och säger oh, fan, poor you. <laughs> liksom. mm. Alltså att ha med hantverk att göra är typ ursäkta ordet, röven. Eh, varför har hantverkare så här dåligt rykte?
0: Eh, ja men det är en Nobelpris eh, nivå på den här frågan. Men jag tror att så här, det, det, det handlar inte om människorna i branschen. Eh, så, utan jag tror att det handlar om en kultur eh, som vi är fast i. liksom, eh, Där där liksom, så det är, det, det finns ju någonting i att eh, om man då tar hantverken som du kanske blir utsatt för som är liksom på privatmarknaden eh, det, fin, det finns ju någonting som är liksom att, att men, privatkunder är ju liksom dumma huvudet, de fattar ingenting du ska anpassa efter min verklighet eh, Så att, det är ju 350 000 person som jobbar i byggbranschen i Sverige så, att, så att, det är ett genomsnitt av samhället överlag. det är inte så att det är Liksom alla as finns bland hantverkarna i, i Sverige utan så här, det finns superbra människor helt vanliga människor och så finns det riktiga as jag tror att liksom, om, om vi har en kultur som, som kanske inte liksom så här premierar saker som är liksom kundfokus, att det är en viktig sak att jobba med till exempel så här, då, då kommer man heller inte vara kundfokuserad liksom, utan att hela snacket och tugget är att privatpersoner är jobbiga och inte fatta någonting utan så här, man måste ju förstå vår verklighet och man liksom man, man gör som man alltid har gjort lite grann. Mm. och hela kulturen som man föds in i som hantverkare den, så här, den går ju bara i, i arv från generation till generation och vi måste ju bryta den kulturen för att kunna skapa den förändringen mm. så att det är ju människorna är det ju inte fel på i grund och botten, sen finns det ju as som sagt, mm. det vi gör det överallt
1: Men hur är statusen idag för hantverkare? Alltså liksom om man tänker så här att Uh, unga människor som drömmer om att starta eget eller att, att liksom bli någonting. Hur, hur många är det som väljer hantverkaryrket?
0: Men om, 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 om alla människor runt omkring dig hade sagt att, att poddare folk som driver poddar de är ju riktiga rövar. Mm, det kan det vara. Ja. Mm. Det går inte att lita på, på folk som gör podcast man vet ju hur de är. Mm, mm. Hade du varit sugen på att starta en podcast då?
1: Det där hade kanske inte var din första tanke. Men fast vet du jag lever nog den verkligheten ska du veta. För PR-branschen har ju sjukt dåligt rykte också. Mm.
0: Ja, Och byggbranschen är inte, inte den enda branschen att liksom ha dåligt rykte om sig. Liksom. Men jag tror bara så att vi, vi, vi måste ju förändra sättet som, som du tittar på hantverkare. Uh, och, men så här, och det gör jag bara om jag förändrar sättet hur jag tittar på mig själv som hantverkare så att omdefiniera vad det är att vara knegare mm. det är inte att sitta i en byggbod och snacka skit om frugan och dra lite rasistiska, sexistiska skämt och liksom ha hela den här macho-jargongen mm. uh, då kommer jag aldrig att förändra mitt mindset och då kommer jag aldrig befinna mig på ett ställe mentalt där jag känner att så här, den här kunden jag ska hem till klockan sju det är svinviktigt att jag kommer i tid för det är en del av en bra upplevelse för dig som kund. Och då kommer jag ju komma från ett mindset av den här byggboden att du är dum i huvudet. Jag var sen. Det var mycket trafik, jag var tvungen att åka förbi, förbi Bragån. Liksom. Det borde väl du fatta, vad fan? Jag måste ju med mig med grejerna. Liksom, typ. mm, mm, mm. Så att jag kommer aldrig reflektera över att det är ett problem.
1: Och, men här läste jag, för jag tycker det är så spännande. Och, och det är faktiskt en av anledningarna till att jag kände så här. Vi måste snacka med varandra. Och det är för att ni. På drift har ju liksom identifierat tre saker att sätta fokus på. Dels är det då kunden, det här som vi pratar om, vilket är så här, wow, fantastiskt att, att kunden får fokus. Eh, och sen är det företagskulturen. Och så är det digitaliseringen. Och idag är ju du ansvarig för kulturen i bolaget. Hur, hur tänker du liksom när ni bygger företagskultur i det här ja, extremt snabbväxande företag?
0: kultur är ju en summa massa små saker som händer hela tiden och alla små val man gör bidrar till att skapa någon typ av kultur så det spelar ingen roll vad jag säger att kulturen ska vara att kulturen kommer bli det den blir eh, tack vare eller på grund av saker vi gör och inte gör eh, så för mig är det bara viktigt att vi ha, hela tiden har med oss det att liksom, folket är det viktigaste vi har eh, så att vi säljer ju hantverkstimmar i ju vår business men det, det vi ska vara bra på och det, det som är liksom vår kärna det är ju att bygga relationer mellan människor. Liksom. Ta hand om varandra och skapa en, en, en miljö där man så här, känner sig uppskattad och delaktig. Jag tror att och, i byggbranschen så är det väldigt lågt hängande frukt när det gäller de här sakerna. Man, man, som hantverkare så känner man ju aldrig den liksom, gemenskapen till det företag man jobbar på. Man känner inte att man liksom, är uppskattad varken från sina arbetsgivare eller från kunder. Så det blir ju lite att man, eh, man sluter sig lite grann och så blir det liksom, man, man, är, man är sig själv närmast liksom, hos sina kollegor. Typ, liksom. Så att för oss är det bara viktigt att allt vi gör ska vara eh, inkluderande. Liksom. Att alla ska få vara delaktiga i det vi gör. Nu är det dags för lite information från vår
1: sponsor. Redovisningskonsulter och deras byråer har Sveriges viktigaste uppdrag. Att peppa entreprenörer att starta bolag och få dem att växa och blomstra. De bidrar helt enkelt till ett mer välmående samhälle som gynnar oss alla. 100% byrå är Fortnox löfte till redovisningsbranschen. Vi ska vara den leverantör som både involverar och satsar fullt ut på Sveriges redovisningsbyråer. Läs mer om vad det innebär på fortnox.se slash byra. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Kan du berätta lite så här, vad är, alltså, vi ska prata lite om det här. Nu har vi varit inne på fokuset för företaget och att det är liksom ett hantverksföretag. Men vad är det ni gör? Vad erbjuder ni era kunder?
0: Um, så att det, det, vi, det vi gör är att vi, så här, vi, är, ett, vi är ett helt vanligt för, hantverksföretag i grund och botten. Um, vi gör bara privatmarknaden och BRF-er. För att BRF är ofta en pratperson som fick en bajsmacka och sitter i styrelsen så att man beter sig som en pratperson när man ska mm. köpa hantverktjänster.
1: Alltså bostadsrättsföreningar? Ja, yes. precis.
0: Yeah. Um, och, um, vi, vi, här, vi, vi är en one-stop-shop då för pratmarknaden. Vi ska kunna göra alla olika typer av renovering under oss behov som du har av ditt hem. Liksom, därför har vi liksom alla de kompetenserna som behövs för att göra det. Så att vi inte bara målar firma eller snickar firma utan vi har måleri, vi har bygg, vi har VVS, platt. Uh, så att att kunna till, 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 tillgängliggöra hantverkstjänster på ett sätt som möter den moderna konsumenten så man är van att handla produkter och tjänster och varor för det, så det är ju Ett så är det svårt att få tag på en hantverkare man vet inte vart de finns någonstans. Och sen när man hittar någon så vet man inte att man kan lita på den här människan eller det här företaget. Så, så för oss så handlar det om att liksom tillgängliggöra hantverktjänster så att vi har en e, vi har utvecklat en e-handel där du kan liksom sitta hemma i soffan och köpa en ommålning av ditt hem. Eller en laddbox eller en byta ut en toalettstol eller vad det nu kan vara. Att vi tar mycket videomöten. Att vi har liksom en tjänst som vi pratar med ett proffs där du bokar liksom ett rådgivningssamtal 15 minuter med liksom en hantverkare hos oss. Så det handlar om att tillgängliggöra tjänsten. Och det går att göra på massa olika sätt. Så att så här, i grund och botten så är vi ett vanligt hantverksföretag. Men vi försöker vara ett modernt hantverksföretag.
1: Mm. Och var är det hela Sverige eller Stockholm? Eller var?
0: Stockholm så är det Hellja och så har vi närvaro i Uppsala. Det är där vi finns just nu. Mm. Eh, och sen så hade vi planer på expansion i, i år. Mm. Eh, men tidigt under våren så eh, la vi de planerna lite på is och fokuserade mer på Stockholm och bygga liksom, eh, en stabilare platta att stå på. Mm. Eh, marknadsläget förändras ganska drastiskt där under våren. Eh, mm. Vilket gjorde att vi eh, la expansion på, plan, eller på, på is. och... Eh, och fokusera mer på att bygga liksom en stabilare grund, som jag tror så i efterhand är var jättebra val att göra. Mm. Det gör oss bättre just sen när vi ska, när vi ska trycka på explanation-knappen. För att vi tror ju att det här är inte de här, det här, den här problematiken, du nämnde de här tre benen som vi pratar om som annan kundupplevelse, medarbetare upplevelse och digitaliseringen. Det är ju inte specifikt för Stockholm, utan vi har ju, har ju samma utmaningar i liksom, alla städer i hela Sverige och stora städer är väl det. Uppsala och uppåt i Sajs är väl liksom den marknaden vi ser. Så att det är ju nästa tes att testa det här i hela Sverige och Norden.
1: Mm. Och att byggbranschen behöver digitaliseras, det är ju fler som har upptäckt. I avsnitt 95 så hade jag co grundare Katarina Liljestan-Bayer i podden. Och de gör en ganska liknande resa som ni gör på, på Drift. Där de löser ett upplevt problem och tar hjälp av en algoritm också för att skapa effektivitet i den här lösningen. Och algoritmen är inte heller bara ett verktyg utan även ett andra affärsben för CoLive. Så att de planerar till att sälja den separat. Hur, hur funkar er algoritm så att säga? Hur, hur, hur kan ni så snabbt... liksom tala om för kunder, ah, men så här mycket kostar det?
0: Eh, alltså vi, har, vi har gjort över 5 000 projekt. Vi har, har alltså genomsnittet projekt är hos oss i 35 timmar. Så att vi, gör ju mycket, vi gör ju väldigt mycket projekt. Eh, och alla de projekten genererar ju data. Liksom. Eh, och vi har ju varit datadrivna, liksom samlat data sedan dag ett. Eh, det gör att vi nu kan liksom, utveckla tjänster tack vare den datan. Så att Vi har ju vår då, som vi kallar den. Det eh, börjar bli liksom, så pass smart att den kan automatiskt prissätta och resurssätta eh, projekt utifrån ett antal ingångsvärden som du som kund ger när du svarar på ett antal frågor på vår hemsida. Eh, så att det är så den fungerar kan man säga. Mm. Eh, och, och det gör ju att du får liksom ett helt automatiserat flöde eh, som kund. Du kan Alltifrån allt att du då svarar på ett antal frågor får en fast prisoffert som är spesad ner på liksom detaljnivå av att, så här, hur många skruv går det på, i det här rummet. Och vad kostar varje skruv? Den vet hur långt i varje moment tar. Så liksom I nästa skede när du då checkar ut så väljer du också en tid och, och, och dag som du vill att liksom, projektet ska starta. Um, och sen så bakom det där så sker en resursbokning så att hantverkarna får bokningen med arbetsbeskrivning och riskanalys och allt liksom underlag in i sin kalender. Man vet att klockan sju på torsdag nästa vecka ska jag hem till Edith och byta den här toalettstolen eller måla om det här vardagsrummet. Mm. Du är så att vi över det hela men skillnaden är att alla medarbetare jobbar på drift är anställda avdrift mm. på drift det är, en, det är en ganska viktig skillnad också för att eh, hela den här eh, gigtrenden, gigifieringen av arbetsmarknaden är eh, den är inte alltid eh, positiv för folket som gör jobbet, Så här, du förväntar dig att Fodora ska vara gratis leverans hem eh, men det finns ju någon som sitter i den bilen och kör hem det, den maten hem till dig hur är arbetsvillkoren för den människan? Mm. Så att det finns, ju, det finns ju liksom en risk att vi skapar en ny typ av underklass. Liksom. Vi, vi tror ju att vi kan skapa ett stort, lönsamt, skalbart, fantastiskt företag eh, som bara blir bättre eh, ju, 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 ju duktigare vi blir på att ta hand om folket. Mm. Mm.
1: Och dessutom utöver det här så har ju ni attraherat riktiga tungviktare som har investerat i bolaget. Bland annat AB Volvos tidigare styrelseordförande Finn Johansson och Fertas grundare Jens Olsson, eller Nilsson heter han ja. ja. Nilsson Och ingen mindre än Peter Zettman som faktiskt satt i den här stolen för inte så länge sedan. Kan du berätta liksom hur har ni på så här kort tid kunnat attrahera fantastiska investerare.
0: Um, alltså Jens
1: Nilsson, det är ju inte illa pinkat måste jag säga.
0: Uh, Jens är ju otroligt, otroligt inspirerande människa också för övrigt. Um, ja, men så här, uh, jag tror att det är på ett sätt så faller vi lite mellan stolarna uh, som bolag. Så att det, det är väldigt många som letar efter liksom mjukvarubolag. Um, vi skadar bolaget med antal människor, liksom, och det är lite knepigt. Och då är, så här, är vi ett techbolag eller är vi ett hantverksbolag. Och så här, vad, vad är vi egentligen Det är svårt att kategorisera oss. Men vi tror ju inte att vi, vi, så här, vi kan inte förändra den här branschen om vi inte, liksom, om vi inte gör de här tre sakerna, de här tre benen då, i liksom symbios med varandra. Det finns bolag som jättefina bolag som, som gör den här plattformstjänsten. De löser liksom en matchningsproblematik. De sätter ihop dig med. Liksom företag A. Ja. Men så här, i vår värld så är A fortfarande trasigt. Liksom. Så här, vi, vi, måste, vi måste förändra liksom kulturen också där. Så att vi måste göra allting som en helhet. Men, så här, jag tror att man tycker att det här är ett intressant case att investera i. För det är, så här, det är en extremt stor marknad. Privatmarknaden omsätter liksom med, med BRF för 200 miljarder i Sverige varje år. Och det finns ingen som gör jag tar liksom ett helhetsgrepp om den utan den är extremt fragmenterad den serveras av bostadsbygg massor liksom. massa små enmans, en, en och fåmans bolag. vi börjar ju nu bevisa att vi faktiskt kan bygga ett stort bolag på den här marknaden och hantera den fragmenteringen mm. Mm.
1: Hur har ni resonerat kring kapital när ni har liksom plockat in kapital för det här känns ju som att det är, det är lite smart kapital i det här
0: en, så, så här, dels så är vi ju som vi är med alla liksom, människor som vi eh, på något sätt är involverade i drift. antingen man jobbar på drift eller man investerar eller leverantörer eller vad, nu så vill vi jobba med folk som har bra värderingar, som är bra folk och också som liksom drivs av den visionen vi har. Eh, sen investerar vi såklart en liksom, affärsmässig liksom, incitament i det här givetvis. Det är viktigt för oss att man tror på vår vision. Vi, vi, så här, vi vi har en tydlig tanke kring hur vi vill bygga det här bolaget och den tänker vi inte vika av från för vi vet att det är rätt. Mm. Um, så att, så här, dels, det finns ju en aspekt av att vi pengar måste in, liksom. vi behöver extern kapital för att kunna växa och utveckla det vi vill. Um, men vi har också haft förmånen att varje gång har blivit övertecknade. så att vi har ju kunnat välja också vilka vi vill jobba med som investerare. Sen är ju majoriteten av investeringen är ju passiva. de de gör ju inte så mycket så men sen finns det ju de som är mer aktiva Jens är ju en en av de som vi pratar mellan varven med som kommer med bra inspel och så
1: Men under 2022 så planerar ni att göra eller planerade ni att göra en kapitalrunda och ta in 100 miljoner till, hur har det gått?
0: Vi har precis stängt en runda inte 100 miljoner vi gjorde en mindre runda nu på 20 I och med att vi la om planen, så vi gick ut i våras med en en, en, en väldigt expansiv plan. Det är mycket utveckling och expansion som låg i den planen. sen så så Den gick vi ut på i Q1 och kort därefter så skedde allt som skedde på marknaden. Det var ju mer eller mindre från över en natt så... Så förändras kapitalmarknaden drastiskt. Det görs sig investeringar längre. Man fokuserar bara på lönsamhet och inte tillväxt. Så, att vi, så här, vi ställde om våran plan eh, och det gjorde att kapitalbehovet minskade. Eh, så att vi, vi stänger en rundan nu på 20. Mm,
1: mm. Och under under 2022 så kan man ju säga att både du och Drift har fått ganska mycket medieuppmärksamhet. Eh, och det blir väldigt lätt så att media hosar ett spännande bolag eller en spännande entreprenör. Och det finns ju en framsida på det och så finns det en baksida. Hur tänker du kring den här uppmärksamheten som ni har fått? Och liksom, finns det någon press att leverera på de här förväntningarna?
0: Jag tror att där vi befinner oss just nu i vår resa, det är väl klart att det finns, och jag tror att det finns utvecklingspotential i oss också. Och Kanske framförallt mig då som frontar liksom ganska mycket av det som är vår publicitet liksom att, att um, så här, hur vi ska formulera oss uh, och, och, och hur vi ska se till att de budskapen vi vill förmedla faktiskt når fram. För att media verkar ju ha en, liksom en de tenderar ju till att vilja göra oss till någon typ av techbolag, en app eller att vi har liksom digitala hantverkare eller vad det nu är. Liksom. Uh, vi är ju liksom inte en app. Vi är ju inget mjukvarubolag utan vi är ett hantverksföretag sen så har vi ju en techaspekt av det i, i bolaget såklart liksom. Men, um, så att jag tror att det, det så finns det någonting i hur vi förmedlar budskapen liksom. jag, så här, jag, vi, vi är ju som sagt en startup vi är ju tidigt in i resan liksom. det gör ju att en plan som vi hade för liksom, åtta månader sedan den ser helt annorlunda ut idag så att även om vi pratade om någonting liksom, för åtta månader sedan om hur liksom, luggen låg då så nu ligger den annorlunda. För att liksom, om världen ser annorlunda ut- då måste vi anpassa oss. Det är svårt för oss att säga- vad, vad, så här, hur, hur kommer ett se ut om ett, om ett år? Mm. Ingen aning. Jag vet att det kommer att se helt annorlunda ut- mot vad det gör idag. Det kommer att vara ett helt annat bolag- om sex månader än vad det är idag. För det går så extremt fort allting. Mm.
1: När förväntar man att, att ni ska gå med vinst? För att jag kikade lite på, på siffrorna- och och såg att ni 2021 omsatte runt 70 miljoner och gjorde någonstans runt 19 miljoner i, i förlust. Och så prognosen för 2022 låg på 70, va?
0: Eh, alltså att vi kommer nog gå in på ungefär 110 omsättning och eh, backa ungefär 25 i år.
1: Ja, ah, precis. Och man kan ju säga att det är en ganska aggressiv tillväxtfas ni är inne i, men när, när förväntas ni att liksom gå break-even?
0: Så den planen vi har nu eh, gör vi ju det i Q3 nästa år. Mm. Eh, 2023. Igen, igen, 2023.
1: Ja, precis, 2023, exakt. Ja. exakt. Och, eh, den här lågkonjunkturen som vi... Jag vet inte, ska man säga att vi är inne i den? Man kan nog säga att vi är väldigt mycket inne i den. Eh, hur ser ni på den? För hantverkarbranschen brukar vara en indikator på liksom hög- och lågkonjunktur.
0: Mm. Um, så att, byggbranschen har ju tagit en stor smäll och kommer ta en ännu större smäll nu framöver um, vi gör ju inte den typen av projekt vi, 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 så här, vi bygger ju inte stora bostäder, nyproducerade bostäder så, liksom. så att vi gör ju privatmarknaden så för oss är det mer relevant att kolla på liksom, hur hushållens ekonomi utvecklas liksom, och det är klart att det är har ju inte undgått någon att den ser ju inte bättre ut nu Nej, vad man gjort det där. känns
1: som att eh, el El, fakturan från elbolaget tar en del av renoveringsbudgeten
0: ja. och matpriser och etcetera, etcetera. så, att, så här, ja vi är en lågkonjunktur och värre kommer det kommer att bli garanterat men det finns ju också någonting som sagt att så här, marknaden är så extremt stor så att bara i Stockholm som omsätter den här privatmarknaden i hantverksbranschen av 50 miljarder så att vi har alltså ett hav av 50 miljarder i kronor som bara väntar på att någon ska fiska upp dem även om havet krymper sig till hälften. Så det är fortfarande många, många miljarder vi pratar om. Eh, och då tror jag bara att så här, är man bra på simma så kommer man få käka. Liksom. Eh, och jag vill ju påstå att vi så här, det här är det enda vi gör. Vi fokuserar ju bara på privatmarknaden. Vilket gör att liksom hela vår verksamhet är ju riggad för att eh, attrahera kunder, ta hand om kunder och genomföra projekt på ett bra sätt på den marknaden. Så att det här är vår marknad vi följer ju givetvis utvecklingen på marknaden med laserfokus allt annat vore ju naivt att tro att det här är lugnt det är det ju inte men kollar man på all data vi har så är det ju brinnande högkonjunktur för oss vi kommer ju från en period de sista tio veckorna har varit de starkaste någonsin i Lidienflöda, alltså antal förfrågningar in från kunder så det handlar ju om att vi måste hela tiden utveckla vårt kunderbjudande och sättet som vi tillgängliggör tjänsterna mm om vi bara gör det tillräckligt enkelt för de här 50 miljarder i en kronor att hitta en ägare när man väl söker efter en hantverktjänst då kommer vi att vara där den dagen du funderar på att renovera och då kommer vi att vara ett alternativ som du kommer titta på och då gäller det för oss att vi liksom ger dig en väldigt trygg och smidig och bra upplevelse av oss, då kommer du att då kommer du köpa en tjänst av oss vi har en konvertering på över 50% procent nu på våra skickade offerter som strax över varannan och vi skickar vinner vi det blir ett projekt för oss mm. så, att vi, är, så här, vi är starkt positionerande starkt positionerade på den här marknaden sen så, så här, det är klart att det är en det är en dip liksom. mm. vi ser ju en ändrad karaktär i liksom, typen av projekt som kommer in det är mycket mindre projekt nu och så där, men, ja, så här, vi känner oss trygga där vi finns när vi står just nu att vi kan fortsätta växa
1: Vi har ju ett nytt segment i podden det här året där du som gäst får ge mig dina do's and don'ts kring ett expertisområde. Och vi gräver helt enkelt djupare i ett område för att få med oss lite lärdomar, smarta tips och tricks och att kunna applicera dem helt enkelt på vårt egna entreprenörskap. Och det här nya segmentet kallar jag kort och gott Do's and Don'ts. Och det släpps ett nytt avsnitt av Do's and Don'ts varje torsdag. Och Daniel, här tänkte jag att när ni startade 2020 så hade bolaget fem anställda. Och på två år så har ni vuxit med över 2300%. Idag är ni över 120 anställda och växer någonstans kring 10 anställda per månad. Ganska aggressivt. Det här kräver ju väldigt mycket av en organisation att växa så här snabbt. Och eftersom du är ansvarig för just kulturen och kommunikationen på drift så tänkte jag att du skulle få ge oss dina dos and don'ts hur man skalar upp snabbt. Är du redo?
0: Um, ja, hoppas det. <laughs> Tveksamt. <laughs>
1: hur, hur jobbar ni för att kunna växa så här snabbt? Alltså rent praktiskt och anställa 10 per månaden.
0: Um, vi har ju ett rekryteringsteam som, sagt, som jobbar stenhårt med det. Um, och sen, sen det är det samma sak: det är väldigt mycket likheter mellan kunnanskaffning och uh, re- rekrytering. <hör> det är väldigt mycket folk som jobbar i branschen det är väldigt mycket folk som söker arbete i branschen då handlar det bara om att vara där när du söker jobb eller synas för rätt målgrupp även folk som inte har funderat på att söka jobb, att så här kunna fronta med våra erbjudanden. vad gör vi? Bygga en employee branding liksom. så att jag tror att det viktigaste för att kunna lyckas liksom skala kulturen i den takten vi gör Alltså
1: nu pratar vi om dina dos
0: Ja, mm. eh, och jag tror att vi kommer in på Don'ts då också. Men eh, jag tror att det är att bara vara ärlig. Liksom. Eh, för det finns ingen som tjänar på att man målar upp en bild som inte överensstämmer med verkligheten. Utan det är bättre att jag sitter med dig och talar om för dig att här, de här sakerna gör vi fantastiskt. Eh, det innebär inte att livet är liksom guld och gröna skogar här. Vi misslyckas också hela tiden. Men vi gör den här resan tillsammans. Eh, så att bara så här, vara ärlig och sätta rätt förväntningar. Eh, det, så här, det är en... Skulle jag säga är helt kritiskt för att kunna lyckas bygga en bra kultur. För att annars kommer du komma in på drift med helt fel förutsättningar om vad det här faktiskt är. Och så kommer du bli besviken. Sen så tror jag att man måste fortsätta vara ödmjuk i det hela tiden. Att, att inte måla upp guld och gröna skogar utan faktiskt ge en verklighetsbild hela tiden. Vi säger. Vi vi är helt medvetna om att vi gör fel. Och det är helt okej att göra fel. Men vi har alltid goda intentioner och vi vill alltid väl. Och vi har en en grundinställning av att alla som är med på den här resan är viktiga för att vi ska kunna lyckas. Så jag tror att det går inte att fejka kultur. Det måste vara uppriktigt och det måste vara ärligt. Och det måste vara på riktigt, på riktigt i ditt hjärta, på riktigt. Annars blir det aldrig äkta processer och arbetssätt och rutiner är ju, är ju liksom kanalerna för att kunna få ut det som är äkta. Men om du inte har det som är äkta så kommer du fylla de här processerna med någonting som är genomskinligt. Så att processer, arbetssätt och rutiner är en förutsättning för att kunna skapa förutsägbarhet och eh, upplevelser. Men du måste kunna fylla det med liksom äkta kärlek. Liksom. Annars så blir det, inte, annars blir det aldrig bra. Mm. Um, och Därför måste liksom, kulturbyggandet måste vara en del av DNA:t i bolaget. Och det, där blir ju så här, det, är, det blir bara viktigare och viktigare. Det där gäller ju alla företag i alla branscher. Det är människorna som gör jobbet. De ska sättas först. Annars så kan du aldrig ha en bra kundupplevelse. Eller du kan liksom aldrig lyckas driva innovation om du inte har med dig människorna. För att, så här, vi förändra saker så otroligt snabbt och ofta och mycket hela tiden eh, vi behöver ha människor som är mottagliga för den, den innovationen och de förändringarna som vi vill driva mm. eh, så att jag tror att så här, det, det måste vara äkta det måste komma från ett, liksom, det måste vara på riktigt liksom. mm. och det ska genomsyra allt man gör det är, så här, på ett sätt så är det väldigt eh, abstrakt med kultur liksom, vad är kultur? det handlar ju om att man har en en vision om hur man vill att en, liksom, en känsla, en upplevelse ska vara. Och sen måste man ha med sig den visionen och den känslan och den kalibreringen i liksom, alla stora och små beslut man gör och tar. Annars så, annars så blir det liksom inte... Det blir inte fullt utvecklad. Då, liksom, då har man några värdeord på väggen på kontoret som ingen riktigt fattar vad de betyder. Mm.
1: Kan du säga några konkreta saker som ni gör, liksom träffas ni? Alltså, hur jobbar man med kulturen rent. Ja, men rent, Har ni tid för sånt, tänker jag. När man, när man liksom ha, håller den här takten och ska växa så här snabbt.
0: Hur? Mm, jag tror att så här, om äm, kultur är, är någonting som du. Det, det, det är två ben då kanske, det är någonting du liksom upplever och någonting du känner så att då, då handlar det om att så här på temat då vad du känner så, så kan det handla om att så här vi så här jag, jag vill befinna mig i en kontext och ett sammanhang där jag känner att jag är med och bidrar till någonting som är liksom, som, som jag kan stå bakom så att om jag jobbar på ett, 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 ett spelbolag eller tobaksbolag. Liksom. Så här, hur, hur ska jag kunna berätta stolt runt bordet med, middagsbordet med mina vänner och min familj om att jag jobbar på det här bolaget som tillverkar SIG. Liksom. Det måste vara svårt. Liksom. Så att, att liksom skapa någonting som gör att jag är stolt över att vara en del av drift. Liksom. Så här, att vi står för liksom, psykisk ohälsa eller jämställdhet. Liksom. Det är saker som jag kommer känna. en stolthet och samhörighet för liksom. vissa mer, vissa mindre men det är vi gör något positivt liksom. det är att jag kan berätta med stolthet om att så här, ja, vi på Drift gör den här grejen vi, vi ger alla våra medarbetare liksom, tio psykologsamtal per år liksom. även om jag personen inte känner ett liksom, behov av det eh, så, så är det ändå något som utmanar liksom, den här tabun kring psykisk ohälsa så att det är viktigt att vi står för någonting liksom. att, vi, att vi grundar det i någonting det kan
1: ju rädda äktenskap tack så mycket.
0: Ja, det, och liv för övrigt. Jaha. Så att, ja, absolut. Men sen är det också någonting det här med vad du upplever. Och det, är så här, det handlar om att så här, vi, vi, har, så här, vi har frukostmöten varje månad där vi samlas hela företag och pratar om olika saker, liksom vad som är aktuellt just nu och prata om. Vi har en podd, intern podd där vi bjuder in folk och pratar om så här. Eh, mer än bara en hantverkare, kallar vi den podden där vi liksom lär känna varandra så att du sitter och berättar liksom din livshistoria eh, för det finns så här, vi är mer än bara knegare. Det, det, det är människor som alla möjliga olika typer av bakgrunder och liksom har varit med om olika saker i sitt liv, liksom. någon har varit en stjärnkock tidigare, någon har haft spelmissbruk och så här att vi bara lär känna varandra och pratar eh, och att vi har en familjedag också eh, så att vår sommarfest är liksom en familjedag eh, det började vi med förra året av 2022, att vi samlas på gärdet allihopa hoppborgar och massaktiviteter liksom, och hamburgare och liksom popcorn och glassmaskin och så liksom. det Känns lite amerikanskt Nej, men så här, och det, det, det gör det att det utökar gemenskapen, du och jag är kollegor vi ses varje dag, du och jag känner varandra helt plötsligt så får våra respektive möjligheter att lära känna varandra, och våra barn träffas och så här, vi utökar gemenskapen vi um, innebandy en gång i veckan och så vidare, så göra saker, uppleva uppleva saker tillsammans så att jag tror att så här, min vision eller vår vision är att om du så här summerar ditt liv på nyårsafton och tänker kring så här, vilka, så här, vilka saker eller vad är det som har bidragit till mitt liv positivt under året som har gått liksom. om drift kan vara en av de sakerna och om vi är plats ett eller plats femtio spelar ingen roll men om vi är en av de krafterna som har åtminstone tillfört ditt liv någonting bra utslaget på ett år så har vi lyckats liksom. Och det handlar ju om liksom det här med vad du känner och vad du upplever.
1: Om man, om man går in på dina don'ts då? Vad ska man undvika?
0: <hör> det här miner som vi går på är ju som sagt att vi har målat upp förväntningar som inte har stämts överens med verkligheten. Det där lärde vi oss, lär oss fortfarande vi har garanterat de misstagen fortfarande än idag, men en, väldigt mycket förut när vi jobbade med rekrytering eh, innan vi hade folk som faktiskt var jätteduktiga på rekrytering, när kanske jag jobbade med rekrytering och försökte fuska mig till det så så här. Jag var jävligt duktig på att sälja in visionen till dig. Sen i verk- verkligheten var ju någonting annat. Men visionen är ju äkta. Men det är inte det du upplever. Du, här, jag pratade om vad som skulle vara om fem år fram i tiden kanske. Det var ju att du fick förväntningar om att nu hoppar du på ett rymdfarkost. Och sen så kommer du ut hit och säger men det här var ju typ som alla andra företag. Liksom. Så att jag tror att det är väldigt mycket kring det. Mm. Att sätta rätt förväntningar. Mm. men sen är det också en stor utmaning blir ju när man växer är att, så här, att driva den här typen av frågor och sätta liksom, kulturen högt upp på agendan och vad kulturen ska vara nu är vi ju närmare 150 mm. är vi nu mm. och, och så här, nu börjar vi komma till ett läge där det är inte bara en eller två personer som kan vara de som verkligen driver kulturen utan så här, nu, måste, nu måste vi ha kulturbärare runt omkring organisationen som också sprider kulturen och sprider liksom den här härliga känslan. Liksom. Det är ju en, det är en jättestor utmaning. Och den insikten tror jag att det har vi alltid haft, men jag tror att den skulle vi ha haft med oss ännu hårdare från början. Att, hur, hur, kan vi, hur kan vi skapa de här budbärarna av, av vår kultur och hur kan vi Hjälpa dem i det strukturellt mm. att faktiskt vara en del av att sprida budskapen.
1: Ja men det är nog en bra grej att ha med sig. Eh, sen tänker jag så här att ni, ni har ju också ett incitament för de som jobbar hos er. Och det är liksom, jag har läst att 70% av medarbetarna är också delägare i bolaget. Hur funkar det rent praktiskt? Liksom? Vet man det från början eller... Hur det? Ja, det
0: pratar vi om såklart. Men rent praktiskt funkar det så att varje gång vi gör en runda när vi gör en emission så får man möjlighet att, att köpa aktier. Så. Och sen så har vi, vi har ju ett, ett bolag Drift Family Friends som är ett ägarbolag där medarbetarna har sina aktier. och Där är ju då också tanken att man liksom varje år nu framöver ska kunna liksom sälja av en del och nya liksom ägare i bolaget kan köpa dina aktier. då. Om du så här, har du varit med tidigt i resan så kanske du har fått en bra utväxling på dina aktier och kanske vi sälja av en del och ha till en kontantinsats till lägenhet eller vad det nu kan vara. Liksom. Så att vi skapar en liten intern marknad där Vi är ju inte noterade så att sälja och köpa aktier är ju lite omständigare i vår miljö. Men så varje gång vi gör en runda så får, man, så får medarbetarna, vilket vi gör nu då, så får medarbetarna möjlighet att köpa aktier och då kan man göra avbetalning på lön också om man vill. Mm. Mm. Så. Och sen så ska vi försöka skapa då tillfälle där man en gång per år kan liksom byta aktier med varandra eller köpa och sälja internt mellan varandra.
1: Mm. Daniel, eh, vi ska avrunda. Men innan vi avrundar så ska vi köra en sån här riktig jävla high five, du och jag. Fy fan, ja. Vilken, ja. Jävla... Aj, vilken jävla resa du har gjort. Stort, stort grattis och varmt tack för att du var här och gästade podden.
0: Tack, det var superkul att vara här.
1: I nästa veckas avsnitt gör jag någonting jag aldrig har gjort innan igen. Jag har bjudit tillbaka e-handelsentreprenören och My Perfect Days grundare Paulin Grindvall till podden. Paulin var en av mina första gäster i podden när jag drog igång. Och sedan dess har hon sålt sitt bolag till Aller Media. Och det ska vi prata massor om. Missa inte det!